0: In der heutigen Folge geht es um Liebe und Beziehungen. Wen liebt ein Stoiker und wie liebt ein Stoiker? Herzlich willkommen zum
1: Stoiker-Podcast. Heute geht es mal um das ähm, vielleicht ungewöhnliche Thema für einen Stoiker, Liebe und Beziehungen. Vorab möchte ich noch Danke sagen, für die, äh, im Namen aller Danke für die Spende, die wir bekommen haben und dann noch hinweisen, wenn dir gefällt, was du hörst und siehst, findest du auf unserer Homepage auch Hinweise, wie du uns ähm, eine Spende zukommen lassen kannst, damit wir auch die Kosten decken. Also wir fliegen damit nicht auf die Malediven oder so. <lacht> ähm, genau, die Webseite ist www.stoica-podcast.de. So, also schauen wir uns heute mal an das Thema Liebe und Beziehungen. Und ähm, wie immer machen wir das zu dritt. Und mir gegenüber sind wie immer der Tobias und der Markus.
0: Hallo zusammen, ich bin der Tobias, Ingenieur und Hobby-Stoiker.
2: Ja, hallo zusammen, ich bin der Markus, ich
1: bin Wissenschaftler und psychologischer Berater. Sehr schön, ich bin Ralf, Softwareentwickler und Mentalcoach und ja, das ist eigentlich schwer, ne? also wie, wie kann man eigentlich sagen, ein Stoiker, dieser emotionslose Stein hat irgendwas mit Liebe und geschweige denn Liebesbeziehungen zu tun, also wie kriegt man das eigentlich unter einen Hut, das passt eigentlich total gar nicht, ne? also gerade mhm. diese Uh, herzzerbrechende, emotionsvolle Emotion, Liebe, wie, wie kriegen wir das unter?
2: Mhm. <lacht> Ja, sehr gute Frage. Es ist ja vielleicht schon fast eine Endgegnerfrage, ganz am Anfang, ne? ja. Also vielleicht, vielleicht insofern mal, mal eingehakt. Also du hast halt ganz recht. Also ich glaube auch, dass es Vorurteile über den Stoizismus gibt. Und eins davon ist ja, dass die Stoiker halt diese maximal resilienten, widerstandsfähigen Superkämpfer sind, die alles aushalten und nichts fühlen. So, und wir haben ja, glaube ich, auch schon in der Folge über Selbstbeherrschung und Mut ähm, da ausführlich darüber gesprochen, dass das halt so sehr einseitig ist. Ne? Also es gibt halt äh, so Dinge wie die pro es gibt halt die Patei und es gibt auch die Eupathe, also auch die guten Gefühle. Ne? Äh, das heißt, der Stoiker ist nicht ganz emotionslos, er hat nur eine bestimmte Form von Emotionen, nämlich die Patei eben nicht. Und wenn wir das jetzt nochmal etwas weiter spinnen, dann ist äh, das Thema Liebe ja keins äh, der Tugenden der Selbstbeherrschung und des Mutes, mhm. sondern äh, der Tugenden der Gerechtigkeit, da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Das heißt, äh, es ist nicht nur falsch zu sagen, äh, dass die Stoiker emotionslose, kalte, gefühllose brauchen, sondern einfach zu einseitig, weil man nur mhm. diese eine Seite des Stoizismus betont, nämlich diese Resilienzseite. Aber der Stoiker ist nicht nur einer, der gut mit äußeren und inneren äh, Widerfahrnissen äh, umgehen kann, sondern auch einer, der sich besonders um andere sorgt. Äh, A.K.A. Äh, er liebt andere Menschen.
0: Mhm. Ja, äh, weniger bekannte Seite heute ähm, von den Stoikern.
1: Ja, ja. ja ich glaube, das wird sehr spannend, was, was wir gleich, äh, wie, wie wir das darlegen werden, wie sich diese Liebe darstellt und diese Liebe begründet und auch wie sich in Beziehung dann darstellt. Ähm, ich glaube, der eine oder andere Philosoph, auch in den Originalquellen, hat da schon ein paar Hinweise gegeben. Am ähm, Anfang, ich glaube, vor allem voran auch, auch Seneca hat ein sehr schönes Zitat geprägt. Ähm, hat das ist jemand genau parat?
2: Ja, das, äh, das ist, glaube ich, ein, ein Zitat und zwar on Clemency. Ich habe jetzt die englische Version hier, weil die sich einfach schöner liest. Hm. Und da sagt er dann ganz trotzig gegenüber allen Kritikern, die sagen, dass die Storika keine liebesfähigen Wesen sind. No school has more goodness and gentleness, no, no, none has more love for human beings, No more attention to the common good. Ja, also hier der Superlativ, ne? also so nach dem mhm. Motto. Wenn ja. eine Philosophie tatsächlich was mit Liebe zu tun hat, dann ist es der Stoizismus. Ne? Und ich glaube, man kann das wirklich als trotzige Antwort auch auf diese Kritiker, die auch damals schon da waren, gegenüber dieser Kritik, dass die stoiker eben kalte, gefühllose Brocken ist sehen.
0: Das ja, versuchen schön. wir uns heute jetzt mal anzunähern. Was ist was ist denn nun die Wahrheit? Konnten die gar nicht lieben oder war es die Schule mit der größten Liebesfähigkeit? Ich bin gespannt, <lacht> was wir rausfinden. Ja,
2: ja. Ja, die erste Frage, die wir uns vielleicht stellen sollten, wäre: ähm, ja, Welche Rolle eigentlich Beziehungen, äh, hm. Liebesbeziehungen, ähm, romantische Beziehungen, vielleicht aber auch Freundschaften im Leben eines Stoikers überhaupt spielen? Ne? Mhm.
1: Ja, das ist spannend. Also wenn man, wenn man davon ausgeht, wie das vielleicht heute auch dargestellt wird. Also zum Beispiel, ich habe Beziehungen oder vielleicht noch ganz krass, ich besitze jemanden. Ne? Also ähm, so, so, so wirkt das manchmal, dass man, wenn man in einer Beziehung ist oder irgendjemanden liebt, dann besitzt man es irgendwie auch. Und ähm,
0: Darum geht es nicht. <lacht> ja, Markus hat es in einer Folge mal so schön gesagt, irgendwie mit, mit Romeo und Julia, Liebe ja. hätten die Stoiker wenig anfangen können, diese Leidenschaft, dieser blinde Wahn. Ähm, Ralf, du hast es gesagt, jemanden besitzen zu wollen, ähm, das ist nicht die Liebe der Stoiker. Ja.
2: Also dieses bei Romeo und Julia, die, ohne dich kann ich nicht leben, würden die Historiker wahrscheinlich entgegenschle äh, entgegenschleudern. Doch. Sehr gut sogar. <lacht> Funktioniert. Das ist, dann klingt ja manchmal auch ein bisschen kontraintuitiv zu unseren alltäglichen Liebesvorstellungen. Vielleicht kann man so, wenn man das versucht, so ein bisschen in die Theorie einzubetten. Wir haben auch mehrmals schon darüber gesprochen, über die sogenannte Theorie der präferierten Indifferenzen. Das heißt, der Stoiker präferiert Liebesbeziehungen zu haben. Es ist besser, Liebesbeziehungen, romantische Beziehungen, vielleicht auch Freunde zu haben, als keine zu haben. Aber wenn die nicht da sind, also wenn ich sie nicht habe oder nicht besitze, so wie Ralf das eben gerade besprochen habe, dann macht das mein Leben auch nicht zu einem unwerten oder nicht mehr lebenswerten, nicht guten Leben. Ne? Mhm. Und das klingt ja mhm. erstmal ganz, ganz vernünftig, ne? Also diese Abhängigkeits, äh, diese Abhängigkeit von Liebe ähm, erstmal rauszustreichen. Ne? Mhm.
0: Mhm.
2: Mhm. Ja. ja. Was glaube ich auch wichtig ist, ist, ähm, dass damit die Geschichte noch nicht vorbei ist. Denn für die Stoiker ist das Haben von Liebesbeziehungen zwar indifferent, aber das Lieben selber, das liegt ja bei mhm. mir. Ne? Also welche Einstellung ich anderen Menschen gegenüberbringe, aus welchen Prinzipien, Maximen, Urteil ich handle, das liegt bei mir und kann ich kontrollieren. Mhm. Und deshalb ist das sozusagen das, worüber die Stoiker hauptsächlich reden. Ne? Das eine ist mhm. das Haben von mhm. Beziehungen, das kann ich nicht kontrollieren, deshalb präferierte Indifferenz. Aber ich kann halt gucken, wie ich andere behandle. Ne? Und dann mhm. können wir uns ja noch mal genauer anschauen, äh, wie Stoiker sich so eine liebende Beziehung eigentlich ähm, vorstellen. Ne?
1: Ja, es ist dieses, das äh, dieses Eigeninteresseloses Wohlwollen. Ne? Also dieses, ähm, so wie könnte man heute noch sagen, so. Ich bin für dich da, ich, ich helfe dir. Also, wir unterstützen uns quasi gegenseitig vielleicht auch, wenn, wenn man soll. Ja, dann in, insofern ähm, zwar auch ein, ein, ein Gefallen oder ein, ein Wohlgefallen nicht, nicht kompensiert werden, weil ähm, es ist selbstverständlich, es ist äh, eigeninteresselos. Aber ich denke mal, in, so in so einer komplett hartsturchen Beziehung, da gibt man sich einfach gegenseitig ähm, so lange Wohlwollen und unterstützt dich. Ähm,
0: ja, auf, auf dem Weg im stoischen Sinn ein gutes Leben zu führen, einfach. Mhm. Ich finde das, das interessant, ja, dieses eigeninteresselose Wohlwollen, ja. äh, geben ohne, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, lieben ohne Gegenliebe zu bekommen, äh, das hätte ich jetzt so einfach aus dem Gefühl raus weniger zu den Stoikern gesetzt, das hört sich für mich irgendwie fast so ein bisschen christlich an, so also mhm. dieses äh, hm. ja die, diese Liebe selber praktizieren ohne irgendwas dafür zu erwarten das hm. das finde ich interessant dass das eben auch bei den Stoikern Teil war.
2: Ja, das ist ja auch eine Gemeinsamkeit, äh, die so jemand wie Pierre Hadot ja immer wieder herausgearbeitet mhm. hat. Ne? Also äh, die Historiker, zumindest über die wir jetzt hier sprechen, kannten das Christentum ja noch nicht. Das ist ja mehr oder weniger dann auch danach erst entstanden. Und mhm. es ist ja die Frage, wer von wem jetzt hier abgeschrieben hat und so. Aber in jedem Fall gibt es da äh, durchaus Parallelen. Also die Idee dieser radikalen Nächsten, die bekommt im Christentum ja auch, da, auch vor. Ne? Mhm. Also Wohlwollen, mhm. das Helfen, das Kümmern um andere, also der Gedanke auf Lateinisch der Caritas, ohne mhm. tatsächlich irgendetwas zurückzubekommen. Und das klingt jetzt erstmal so, ja, mache ich doch dauernd. Aber wenn man sich vielleicht mal selber im Alltag beobachtet, ich weiß nicht, wie es euch geht, ist das vielleicht gar nicht so selbstverständlich. Natürlich ist es nicht so, wenn wir zu Weihnachten so ganz ins wenn wir jemandem was schenken, dass wir auch erwarten, mhm. dass wir was zurückbekommen. Mhm. Ja. ja, also geht es da wirklich immer nur um uns? Oder ist es nicht auch in Liebesbeziehungen so, wenn wir was investieren, und äh, sozusagen dem anderen etwas zukommen lassen, was vielleicht über das, was wir ihm schulden, hinausgeht. Dass wir dann mhm. denken, das müsste der doch jetzt auch mal zurückgeben, ja? Fühle ich mich aber mhm. ausgenutzt.
1: Mhm. Das ist das, wie es, glaube ich, häufig vorgelebt wird, ne? Also auch irgendwie so dieses gegenseitiges Geben und Nehmen und ähm, da, da steckt immer die, die Bedingung drin. Also ich kann jetzt nicht nett zu dir sein, weil du zu mir einmal böse warst. Also mhm. so auf die Art. Das, ja. Ähm, ja, vielleicht das, kann man das ist ja auch in
0: den, in den Menschen verankert, dieses ja. Geben und Nehmen. Äh, äh, ja. Das löst ja in einem selber eigentlich auch irgendwie ein Gefühl aus, wenn man von jemand anders was bekommt, dann hat man automatisch so ein bisschen dieses Gefühl, ja, ich stehe jetzt in dem seiner Schuld oder mhm. wenn der mal Hilfe braucht, dann helfe ich ihm auch und mhm. äh, ja, man könnte ja so weit gehen und sagen, nur so kann die Gesellschaft funktionieren, wenn ich irgendwas jemandem gebe, dass ich dann erwarten kann, dass ich da auch irgendwas dafür wieder zurückbekomme. Und ähm, bei den Stoikern ist es ja hingegen so, die, die argumentieren fürs eigene Wohl, ist es eigentlich egal, ob ich von dem was zurückbekomme. ist jetzt im ersten Moment auch nicht so wirklich intuitiv, aber mhm. sehr schön, wenn man das kann. Mhm.
2: Ja, vielleicht kann man so sagen, die Stoiker stehen halt nicht so besonders auf reziproke Geschäftsbeziehungen. Mhm. Also die zeichnen Schön. sich halt dadurch aus, ne? also ich gehe irgendwie zum Autoverkäufer, der weiß, was ich will, ich weiß, weiß, was der will, nämlich sein Auto verkaufen und entsprechend ist klar, dass wenn ich da was gebe, kriege ich auch irgendwie was zurück ne? und ich würde jetzt nicht zu dem hingehen, wenn ich jetzt nicht was von dem wollen würde, zum Beispiel, ne? mhm. also da gibt es mhm. immer eine Kompensation, im besten Fall kriege ich das Auto. <lacht> und äh, äh, in Historiker stellen sich halt die Beziehungen zu anderen Menschen eben nicht als Geschäftsbeziehungen vor, sondern mhm. vor allen Dingen eben in diesem Sinne als Liebesbeziehung, dass ich gebe äh, und nicht erwarte, dass ich was zurückkriege. Mhm. Also so nach dem Motto, geben ist seliger als nehmen, das kennen ja viele von uns jetzt irgendwie noch. Genau. Ne? Äh, genau. Und da muss man ja auch betonen, deswegen habe ich eben so angefangen, dass das ja sehr, sehr anspruchsvoll ist. Wir reden hier natürlich über einen Idealzustand. Ne? <lacht> Wir reden hier ja. über den stoischen Weisen. Der kann in dieser Weise lieben und er kann immer in dieser Weise lieben. Für uns anderen Prokoptons bleibt ja nur das Ideal, darauf hinzuarbeiten und mhm. immer sich im Klaren zu sein, dass manchmal das nicht so gut funktioniert.
0: Genau.
1: Ja, also das, das bedeutet, das bedeutet ja. im Endeffekt ja auch nicht nur, liebe die, die du eh schon gern hast, sondern es bedeutet ja auch, liebe die, die du gar nicht magst. Ne? Mhm. Also die Leute, die komplett gegen den Strich gehen und das ist ähm, klar eine Herausforderung. Also gerade auf, auf dem Weg des Prokoptum, dem Weisen, dem ist das gleich, für ihn ist das total
0: einfach und natürlich, ne, aber Liebe deine Feinde ist... Hm. Da wird es dann richtig anspruchsvoll, wenn, ja. man, wenn man sich das einfach mal vorstellt, aus der eigenen Erfahrung raus, wenn ich jemanden äh, immer wohlwollend gegenüberstehe und dem äh, Komplimente mache und, und versuche gut mit dem auszukommen und im Gegenzug erhalte ich nur Beleidigungen ähm, oder Aggression oder sowas, dann wäre das dem stoischen Weißen egal. Er hat seine Schuldigkeit sozusagen getan, indem er wohlwollend zu ihm ist, aber dem realen Menschen oder dem Prokoptern, dem geht das irgendwann gegen den Strich. Ja, das ja. stimmt.
2: Ja, Stoiker stellen sich halt den anderen eben als jemanden vor, der ignorant ist. Und ignorant dann eben als derjenige, der noch nicht eingesehen hat, was gut ist. Und wenn jemand noch nicht eingesehen hat, was, was gut für ihn ist und deshalb zu uns meinetwegen cholerisch ist oder ärgerlich ist und Vorwürfe macht und so, dann ist es unsere Aufgabe als stoischer Weiser, ihm natürlich auf diesem Pfad zu helfen. Mm. Also gibt es ja auch ein schönes Zitat bei Marc Aurel in, in den Meditationen, wo er sagt, It's a man's special privilege to love even those who stumble. Ne? Mhm. Also, die mhm. Idee ist dann nicht einfach, ist leicht, jedem zu helfen, dem Freund zu helfen, den man mag und so, sondern es geht vor allen Dingen darum, ne, special privilege, denjenigen zu helfen, denen es nicht so gut geht, aka denjenigen, die vielleicht besonders gemein sind zu uns und so. Ne? Und das klingt ja auch schon wieder sehr christlich, oder was meint ihr?
0: Das ist ein schöner gedanklicher Kniff, die als äh, struggling oder so zu bezeichnen, oder die sind, die wissen noch nicht, was, was gut und falsch ist, richtig und, 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 und schlecht, das hört sich besser an als ja, ein Arschloch oder so. <lacht> ja, die, die,
2: für die Historiker sind die anderen Menschen ja nicht böse äh, in mhm. dem Sinne. Ne? also äh, Sondern sie sind einfach nur nicht richtig belehrt. Die wissen nur noch nicht mhm. richtig Bescheid. Mhm. Deswegen genau, sind sie so, genau. wie sie sind. Und das erzeugt natürlich diese Erkenntnis eine gewisse Form von Sympathie mit dem anderen.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Wenn man das so verinnerlicht, dann fällt es einem leichter. Ja, ja. Ja, jetzt sind wir schon,
2: glaube glaub ich, bei dem Punkt. Ne? Wie gehen wir eigentlich ja. mit den Konflikten äh, um? Oder, oder müssen wir vorher noch was klären?
1: Na, ich, ich, mir fällt noch eins dazu ein. Also es, es geht ja sehr häufig darum, ähm, dass der Stoiker dass, dass den Umgang mit seinen Mitmenschen ja auch aus einer, aus einer höheren Sicht sieht und sagt, okay, wir sind ja alle quasi, das, das kommt auch bei, bei Marco Ritter sehr häufig vor, irgendwie für das Gemeinwesen bestimmt. Das heißt, wie dieser häufig bringt auch diese, dieser dieser Bienen, diesen Bienenstock mhm. hier und da dass dass jeder halt seinen seinen Beitrag zum Gelingen dieser ja, stoischen Republik im Endeffekt dazu beiträgt und wenn ich das aus der Perspektive sehe ist ja ist es ja auch nur vernünftig auch anderen wohlwollend gegenüber zu sein wohl, wohl, wohlwollend gegenüber zu sein ja.
2: Ja. ja, das sprichst du, glaube ich, auch einen wichtigen Punkt, an den wir schon in den Folgen zur Physik angesprochen haben, das Leben im Einklang mit der Natur, also tiefere Begründung, warum wir uns eigentlich um diesen Sauhaufen, den wir Menschheit nennen, überhaupt kümmern <lacht> sollten, Ja, warum die sich nicht besser ja. um sich selber kümmern und uns einfach in Ruhe lassen, warum können wir nicht Epikurea sein, irgendwie mit unseren Freunden schicken Wein trinken und uns irgendwie in unseren Garten zurückziehen, warum müssen wir uns mhm. einfach um diesen Sauhaufen kümmern und da hast du, glaube ich, schon so richtig irgendwie gesagt, ja, es ist halt unser Job, ne? also als Mensch, Mhm. Wesen. Und da gibt es auch noch mal so ein schönes Zitat bei Seneca, ähm, das in den Briefen an Lucilius vorkommt, ne? wo er sagt, »Nature bore us related to one another. Our fellowship ja. is very similar to arch of stones which would fall apart if they did not reciprocally mhm. support each other.« also wir sind halt geboren, wir sind gemacht, designt, bestimmt. Diese Idee der Bestimmung hatten wir ja schon mal ein bisschen aufgedröselt und auch gesagt, dass es das vielleicht hier und da philosophisch schwierig sein könnte, heute zu argumentieren. Aber die Stoiker haben das halt so gesehen. Wir ne? ähm, mhm. sind halt einfach so gemacht und dem mhm. sollten wir nachkommen. Und wenn wir das halt machen, dann führen wir ein Leben im Einklang mit unserer Natur und auch mit der Natur des Kosmos im Allgemeinen. Und das ist der Grund, warum wir uns einfach um andere Menschen, auch wenn sie fies sind, kümmern. Wir sind vom gleichen Schlag.
1: Es ja. Ja. <lacht> ja. ist so ein bisschen so eine so eine doppelte, mindestens doppelte Bürgerschaft, die, die auch Markus Areos hat man zu erwähnt hat, so, okay, ich bin hier Teil meines Vaterlandes, sogar auch Anführer dieses Vaterlandes, aber ich bin genauso ein Mensch und eben auch Teil dieser Welt. Also sich dieser Weltzugehörigkeit zu fühlen, ist da mhm. besonders. Ja,
2: wir können ja noch mal ein Stück weitergehen und mal gucken, dann wird das vielleicht auch dem, dem Hörer noch mal ein bisschen deutlich, wie Stoiker dann in Konflikten äh, dieses Ideal, was okay. wir da jetzt beschrieben haben, auch äh, umsetzen. Ne? Und da gibt es ja ganz, eine ganze Reihe von, von Dingen. Ähm, wir können ja gleich auch mal ein bisschen über den Alltag äh, plaudern, nicht von uns, aber natürlich nur von Leuten, von denen wir mal gehört haben. <lacht> Aber äh, wenn wir das sozusagen geschichtlich gestützt machen, ne, da können wir auf die Figur des Sokrates ja verweisen. Und der hat halt auch eine Frau. Mhm. Xantippe wissen ja auch irgendwie viele, die besonders herausfordernd äh, zu gewesen zu sein schien. Ne? Also muss ich ja eben vorstellen, Sokrates als. Äh, einer, der gerne auf den Marktplatz gegangen ist, aufs Forum äh, und dort diskutiert hat mit den Leuten. Ne? Es brachte halt auch kein Geld oder irgendwie nur sehr, sehr wenig Geld und die hatten halt kein mhm. Auskommen und so und Xanthippe war das halt überhaupt nicht recht und was sie da so angestellt hat, lässt sich, glaube ich, beschönigend unter der Form Beleidigung ähm, fassen. <lacht> er hat nämlich, zumindest überliefert, ist es so, zu äh, Nachttopf äh, über Sokrates ausgegossen, ne? aus dem Fenster, ihn auf den Kopf oder hat ihn vor seinen äh, Kollegen, Freunden bloßgestellt. Indem sie ihm den Mantel runtergerissen hatten so, ne? und so. Äh, und ja, das sind natürlich Herausforderungen, die Sokrates als ja, Inkarnation des stoischen Weisen, so wird er von vielen irgendwie tituliert, ähm, denen der entgegentreten musste. Ne? und äh, heute, glaube ich, haben wir auch viele solcher Dinge, auch wenn wir wahrscheinlich alle keine Xantippe irgendwie zu Hause haben und äh, viele unserer Freunde hoffentlich auch besser sind als äh, Xantippe, <lacht> aber in subtiler Weise findet man das häufig ja diese Form von Beleidigungen, lauern ja heute auch, oder was meint ihr?
0: Ja, also würde ich auf jeden Fall so sehen, du hast es jetzt gerade gesagt, das ist ein extremes Beispiel, ich bin trotzdem froh, dass es heute keine Nachttöpfe mehr gibt. <lacht> <lacht> ja, äh, definitiv, Wer ja. weiß, Wer weiß, äh, zu welchen Späßen sich meine Frau da würde hinreißen lassen, wenn wirklich der Nachttopf nebendran steht. <lacht> Aber es sind heute ja eher, ähm, ja, ich finde, häufig ist es in, in Sticheleien verpackt, in in so passiv-aggressiven Kommentaren, äh, die man sich im Freundeskreis oder auch in der Beziehung so gegenseitig an den Kopf wirft. Also es ist zumindest meine meine Alltagserfahrung ja also offen, offen beleidigt oder, oder angegangen wird mir, also ich zumindest glücklicherweise, äh, nicht, weiß es nicht, wie, wie es euch da geht. Es sind eher so diese, diese indirekten Sticheleien, die jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm sind wie der Nachttopf, äh, über den Kopf geschüttet. Aber äh, ja, auch mit denen muss man natürlich umgehen können.
1: Mhm. Ja, ich ich finde so Klassiker gibt findest du ja auch im, im Straßenverkehr oder an der Kasse. Mhm. Weißt du, du stehst dann da und wartest hinter dir hupt einer, aber du stehst halt nur deswegen da und wartest, weil da vorne irgendwie sich eine Menschenmenge Autos irgendwas sich auflöst. Das weiß der dahinter nicht. Mhm. Ähm, trotzdem ist er wahrscheinlich böse oder zumindest meint er deswegen zu hupen. Und ich kann aber nicht kommunizieren und nehme das dann einfach hin. Manchmal bin ich vielleicht auch der, der hupt und ja, es ist, es äh, ist. Äh, ein tolles Trainingsfeld. Mhm. Ähm. Ja, die Frage
2: ist ja, wie würde ein Stoiker jetzt in so einem Fall, äh, wie würde er damit umgehen? Ja. Ne? Also ich glaube, das kann ja jeder, gerade Straßenverkehr, finde ich ein super Beispiel, ja. ähm, wo man das Gefühl hat, mhm. man wird von hinten angehubt und man deutet das als, da schreit einen einer förmlich an, wie ja. kannst du nur, diesen Mist bauen, den du da gerade machst. Ne? Und niemand wird natürlich irgendwie gerne angeschrien und äh, niemand möchte, dass einer mit dem Finger auf einen zeigt und das dann auch mhm. in der Öffentlichkeit durchhupen, dass man irgendwas falsch gemacht hat und so. Und eine Reaktion, die man ja zeigen könnte, wäre ja diejenige: man zeigt einen. Die einen nicht weiter spezifizierten Finger äh, der Hand oder so. ja, Also nicht ganz unwahrscheinlich, dass solche Dinge mal im deutschem Straßenverkehr äh, passieren. Genau, man zeigt den Daumen, reift, was ist genau richtig gesagt. ja Und äh, ironisch vielleicht. Ja, genau. Ja, <lacht> also ja, okay, Und jetzt wäre halt die Frage, wie geht ein Stolker dann damit um? Also was würde denn idealtypischerweise, was, was würde, um es mal wirklich äh, so zu formulieren, als ähm, zirkuläre Frage, was würde denn Sokrates tun?
1: Hm.
0: Gute Frage. Der erste Impuls wäre ja zu sagen, dem Stoiker ist es egal, was der hinter hm. mir treibt, ob der hupt oder äh, einen Purzelbaum schlägt in seinem Auto, dem, dem Stoiker ist es egal. Jetzt sind wir natürlich in der Folge Liebe und Beziehung und können, können ja noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dem ist es vielleicht sogar nicht nur egal, äh, der geht ja eventuell sogar auf den zu und lässt ihm irgendeine Art von, ja Liebe ist immer so ein hochtrabendes Wort, aber lässt ihm sein Mitgefühl zukommen oder versucht, dem irgendwie noch Nein. zu helfen. Oder was meint ihr? Mhm. Manchmal wäre es schon spannend, zu, dann, dann kommunizieren
1: zu können, zeitnah ohne den Verkehr aufzuhalten zu sagen, guck mal, ob es noch auf. Mhm. ich bin eben stehen geblieben, weil da vorne irgendwie äh, ist es glatt oder irg irgendwas mhm. passiert, was, was mich dazu veranlasst hat, stehen zu bleiben. Ja. Ähm. Das wäre super, aber gibt sich glaube ich nicht. Am Ende müsste man sich auf jeden Fall noch gegenseitig gute Fahrt wünschen, weil mhm. Wohlwollen wohl, wohl wünschen ist ja auch ähm, mhm. sturig im Ende. Ja, ja, wir können ja nochmal zu diesem Thema, das
2: hat der Tobias, glaube ich, richtig äh, nochmal äh, darauf hingewiesen, wenn wir auf Liebe und Beziehungen schauen, äh, ein anderes Beispiel raussuchen. Ne? Also mhm. ein typisches Beispiel, von dem ich jetzt als psychologischer Berater häufig auch äh, immer höre, ist, äh, naja, also äh, der andere, der ist total ungerecht, weil immer muss ich den Müll rausbringen. Also das, die mhm. gefühlte Ungerechtigkeit, die in einer Beziehung vorkommt. Müll rausbringen ist jetzt ein Beispiel, da gibt es ganz viele und dann starrt sich das irgendwie auf und so. Und dann wirft man dem anderen irgendwas an den Kopf. Und jetzt stellen wir uns ja. mal für so eine Sekunde vor, wir sind halb trainierte oder sagen wir mal richtig gut trainierte Stoiker. Also wir sind sozusagen schon nah dran am stoischen Weisen. Wie wird er mit solchen Arten von Vorwürfen umgehen? Das wäre glaube ich, eine schöne, schöne Frage bei Beziehungen. Und ja, mhm. mein äh, Gedanke dazu wäre, na ja, also der würde halt die Tugend der Selbstbeherrschung des Mutes ausüben. Und das würde halt äh, beinhalten, dass ich diejenigen Dinge akzeptiere, die ich nicht ändern kann. Und ich kann halt nicht ändern, was der andere sagt. Und ich kann auch nicht ähm, äh, in irgendeiner Weise ähm, darauf Einfluss nehmen in dem, äh, in dem Moment, ähm, der hat es ja schon gesagt. Das heißt, äh, mhm. ich akzeptiere das irgendwie wohlwollend. Ne? Äh, und das würde in dem Fall zum Beispiel so beinhalten, wie ich höre auf dem Sachohr. Ne? Also sagen wir mhm. man mal in der Pädagogik so. Mhm. Indem man sagt, ja, stimmt das denn? Also der fühlt sich ungerecht behandelt. Ist das wirklich so? So. Und dann überlege ich in einem zweiten Schritt, das wäre jetzt die Tugend der Gerechtigkeit, wie kann ich den Konflikt lösen, sodass der andere etwas davon hat. Und die Lösung wird vermutlich nicht sein, dass ich zurückschreie. Ja, aber du hast doch vorgestern ja. das auch nicht gemacht oder jenes gemacht. Ja. So nach dem Motto, wenn du im Glashaus sitzt, ne, dann äh, sei mal ganz ja. schnell ruhig und so. Ne? Ähm, so wird man es vermutlich irgendwie nicht machen, sondern man wird an irgendeinem Punkt als Historiker darauf hinweisen, äh, dass sozusagen die, die Tugend der Gerechtigkeit des Anderen nicht richtig ausgeübt wurde, indem man einfach schroff seine Emotionen rausgelassen hat. Mhm. Sondern zum Beispiel, dass man sowas sagt wie äh, in einer ruhigen Minute, wenn die Situation sich abgekühlt hat. Äh, ich glaube, sollten das beim nächsten Mal vielleicht irgendwie in einer sachlicheren Weise lösen. Mhm. Ja?
0: Du hast es jetzt auch gerade schön gesagt, in einer ruhigen Minute, mhm. äh, wenn die Situation sich ein bisschen abgekühlt hat. Denn ich denke, das kennt jeder, wenn einer in der Beziehung völlig in Rage ist und man dann daherkommt mit ganz sachlich und kühl äh, du hast mir jetzt gerade das und das an den Kopf geworfen, sehe ich nicht so, lass mir dir helfen irgendwie. Dann, dann flippt ja der Gegenüber noch viel mehr aus, wenn man da so ja. betont gelassen ähm, bleibt und gar nicht irgendwie emotional mitgeht. Zumindest habe ich so die Erfahrung gemacht, das versetzt dann den Gegenüber erst richtig in Rage.
2: Ja, das äh, ist, glaube ich, für die Stoiker noch eine zusätzliche Herausforderung hier. Denn ähm, normalerweise ist das ja die natürliche Reaktion des Stoikers. Mhm und zwar bleibt er halt deshalb ruhig, damit er vernünftig nachdenken kann und sich mhm. überlegen kann, was äh, im Sinne der Tugend der Gerechtigkeit der nächste Schritt eigentlich jetzt hier wäre. Nur scheint halt diese Art der Unterkühltheit, wie du gerade beschreibst, also der andere ist richtig in Rage und da steht es auf einmal jemand äh, gegenüber, der, ja, yeah, no one can hurt me, so nach dem Motto, macht mhm. mir jetzt irgendwie auch nichts, lass uns mal echt überlegen und so zusammen, ne? also es alles irgendwie so locker nimmt. Es macht den anderen noch viel saurer. Und die Intention als Stoiker, ne, zur Erinnerung, war ja, den anderen besser zu machen, also den anderen tugendhaft hm. zu machen. Aber mein Verhalten führt ja genau zum Gegenteil, indem ich halt der andere noch viel mehr sich in den Ärger reinsteigert. Das heißt, in dieser Situation, und das finden wir auch bei manchen Stoikern, bei Seneca zum Beispiel, ist Faking Anger, also das, äh, das Faken der eigenen Emotionalität, die Empathie. Ne? kann ja auch sein, also muss ja nicht gleichzeitig auch ärger, ärgerlich sein, ne? äh, sondern vielleicht auch einfach ein paar, Sch oh Mist, oh da habe ich dir echt Mist angetan. ja, Das war wirklich ganz, ganz schwierig und natürlich muss das situationsangepasst und situationsspezifisch sein, aber die Idee dahinter ist, den anderen nicht noch saurer zu machen, sondern mhm. ihn in einen Zustand zu führen, äh, in dem er wieder rational
0: nachdenken kann. Das ist natürlich, das muss man sich eigentlich auf der Zunge mal zergehen lassen, der Stoiker hat sich so weit im Griff, dass er dann nicht impulsiv reagiert und äh, mit der Stimmung, mit der aggressiven Stimmung mitgeht, muss dann aber künstlich sozusagen sich ein bisschen da äh, echauffieren, einfach um den anderen auch emotional abzuholen und nicht eben nicht so unterkühlt zu wirken, das hm. ist schon... Sehr anspruchsvoll. Ja, das
2: klingt äh, absolut wie der Endgegner. <lacht> Aber wir, wir <lacht> reden jetzt natürlich wieder, wieder über ist Ideal ja. und man muss natürlich irgendwo ähm, ja auch Ziele im, im Leben haben, an dem man sich orientieren <lacht> kann und so. Und äh, das stimmt genau, wie du sagst. Ich finde es auch wirklich extrem herausfordernd. Also wenn jemand anders einen muss sich das ja vorstellen, also wirklich richtig hart beleidigt und vielleicht persönlich mhm. beleidigt, dann ist man halt so ruhig und sagt: hm, Wie kann ich dem anderen jetzt bessern? Ne? Ja, genau. Okay, und der richtige Weg ist faking anger. Ne? also Oder faking empathy. Oder nicht Empathie, aber Mitgefühl. Also das Leiden daran, an genauso zu leiden wie der andere. Das, das irgendwie zu faken, das ist eine ultimative Herausforderung. Das würde ich mhm. auch sagen. Da verlangen die Stoiker nicht, nicht wenig von uns.
1: <lacht> Schon. Ich, ich finde, auf, auf der anderen Seite, nochmal mal angenommen, man hätte so ein Szenario unter zwei Stoikern. Das würde ja komplett anders verlaufen, ne? Also, wenn, wenn einer in Rage gerät, und was, gut, weißt du, zwei, die so, ich auf dem Weg gemacht habe, zwei, zwei Prokoptons, ne? Und wenn einer in Rage gerät, dann könnte diese, dieser Dialog ja komplett anders aussehen. Auch zu sagen, mhm. okay, hier, ähm, mir doch mal tief durch, reflektier mal, was vielleicht gerade mit dir passiert ist. Bist du jetzt noch auf, auf dem Weg geblieben ähm, oder was ist gerade passiert, ähm, oder brauchst du vielleicht Hilfe von dem, was ich von außen gesehen habe? Das wäre, das ist, glaube ich, eine andere Basis, da miteinander zu kommunizieren. Ja, das stimmt. Und die könnte man sogar auch klar außerhalb von dem stoischen Kontext bauen. Also ähm, ich das interessantes Gedankenspiel mhm. noch gerade. Es ist halt
2: auch sehr schwierig. Man muss da, glaube ich, schon sehr weit sein auf dem Weg ja. zum stoischen Weisen. Also wenn man sich das ja für eine Sekunde vorstellt, dass der andere so richtig, richtig sauer auf einen ist. Und dann sagt man dem anderen irgendwie, oh, guck mal, da alle, bei all deinen Vorwürfen, du äh, befindest dich gerade in einem mentalen Zustand äh, der, äh, des Wahnsinns, hm? ja, also des temporären Wahnsinns, wie Seneca ja. sagen würde. Überleg noch, noch mal, was da genau mit dir gemacht wird. Manchmal sagt der andere auch, was willst du mir denn jetzt erzählen? Du hast doch jetzt den Mist gebaut, ne? <lacht> also da muss man schon <lacht> muss man schon gut trainiert sein. Naja, Aber ja, äh, genau ja. richtig, wie du sagst, ähm, da, du baust ja gerade eine hypothetische Situation auf, in der die Leute entweder schon stoische Weisen sind oder sehr weit auf dem Weg zum stoischen Weisen mhm. sind. Und so eine ideale Kommunikation würde, wenn sie überhaupt so etwas ähm, wie emotionale Fehltritte, wie Ärger oder Cholerik oder sowas ähm, beinhalten würde, immer auch beinhalten, dass man relativ schnell dann einsieht, Oh, da war ich auf dem mhm. falschen
0: Weg, ne? Nein. Mhm.
1: Mhm.
0: Nein. Ja, wir haben es jetzt ein paar Mal gesagt, irgendwie, dass das stoische Weise da sehr weit oben steht ähm, und sehr unerreichbar ist. Wie, wie realistisch ist denn das Ideal des stoischen Weisen? Könnt ihr, könntet ihr euch das vorstellen, mit so einem, also als Prokoptern mit so einem stoischen Weisen? irgendwie zu interagieren. Das ist natürlich eine, eine tolle Vorstellung, wenn man sich denkt, äh, der ist in, in vieler Weise indifferent, kann aber trotzdem lieben, ohne Gegenleistung zu erwarten. Wäre das, wäre das ein angenehmer Typ, solange, wenn man selber noch kein Stoischer Weiser ist?
1: Eine geniale Frage, ne? ja, der
2: stoische äh. Weise macht ja immer alles richtig. Das heißt, der könnte sich ja optimal auf meine mentalen Schwingungen, hatte ich ja eben gesagt, Faking äh, Emotions einlassen. Das heißt, der wäre ja nie mir gegenüber ein ganz anderer Mensch, wo ich irgendwie sagen würde: Oh, das ist ein Außerirdischer, der gar keine Emotionen mhm. hat oder so, sondern der würde mich halt da abholen, äh, wo
0: ich halt gerade bin. Das heißt, du würdest ihn unter Umständen auch gar nicht als stoischen Weisen so erkennen, ja. Genau, mhm. weil ich nicht
2: in dem Zustand mhm. bin, der mir das erlauben würde. Ne? Und weil mhm. er in dem Zustand sein muss, um mich weiterzubringen auf meinem Pfad. Mhm. Also insofern wäre das der stoische äh, ja. Weise eigentlich ein sehr angenehmer äh, Mensch. Mhm. Mhm. Also für denjenigen, der kein stoischer
1: Weise ist.
0: Mhm. Mhm.
2: Ja, aber der Ralf, der schön, überlegt das. noch, sehe ich gerade.
1: Ob <lacht> <lacht> das wirklich so ist. Naja, nee, also ich, ich habe einfach nur was anders noch im Kopf und zwar könnte das vielleicht für mich an der Stelle auch etwas anstrengend sein einfach, wenn du, also ne, wenn du angenommen, du hast einen Humor, der manchmal so ein bisschen auch auf Stichleien beruht und da kommt mhm. einfach nichts zurück, weißt du, so wie, wie der Comedian, der da steht und, und die Leute lachen einfach nicht, weil mhm. dieser in einem Humor dann an der Stelle nicht funktioniert. <lacht>
2: also, ja. ja, vielleicht... Also du meinst äh, jemand, ja.
0: der sich nicht in Rage versetzen lässt, ja. äh, der... der ja, okay, ich, ich, verstehe deinen Punkt. Wenn man, wenn man jemanden so ein bisschen aus der Reserve locken will, ja. und der beißt nicht an, sondern. Ja. Es ist, ist wohlwollend und und Ich glaube und ehrlich gesagt nicht, dass
2: das, äh, dass das so ist. Also wie gesagt, mit dem ähm, Faking Anger war eben Beispiel mhm. und Faking Emotions und genauso könnten die ja auch bei mhm. den Beleidigungen, könnte man auch äh, argumentieren, mhm. naja, in gewissen Situationen äh, ist das für einen Stoiker, dieses Sticheln im Freundeskreis, ganz gut, um insbesondere danach äh, im kleineren Kreis darauf hinzuweisen, dass man echt Mist gebaut hat und das nicht nochmal machen möchte. <lacht> auch schön. Ja. Das heißt, ja, das die schön. Perspektive ist ja immer die, der bessere, Ne? Das ja. heißt, ich mache das nur deshalb, weil in der Situation ich das nachher nutzen kann, um die anderen besser zu machen.
0: Mhm. Mhm.
2: Ja? Das ist die Perspektive Bestimmt, ja. da drauf für den Storiker. Und deswegen glaube ich, dass er halt eine sehr angenehme Person wäre, weil er sich halt sehr gut mhm. anpassen kann und dann immer wieder die Gelegenheit findet, anderen ein Stück weit irgendwie entsprechend ihrer, ihres Lebensplans besser zu machen. Also, per se, glaube ich, ist der Weise niemand, der ähm, sozusagen sich auch gegen so kleinere Schlamützel, wenn sie jetzt nicht hm, große moralische okay, Unfug sind, ähm, sich ja. nicht zu beteiligen.
1: Okay. Ja, dann könnte es vielleicht spätestens dann vielleicht für den einen oder anderen eng werden, wenn man sieht, okay, der historische Weise, der ist ja mit dem befreundet, den ich nicht mag. Also, du hast ja komische Freunde, so auf <lacht> <lacht> wie kannst du den mögen?
0: Ähm, ja. Also wir haben vorher mal gesagt, äh, ja, Entschuldigung, äh, nee, mach. dass der historische der Weise, der, der würde ja mit jedem zurechtkommen. Hm. Der würde äh, immer das Richtige tun und könnte mit allen zurechtkommen. Und äh, du hast jetzt gerade einen angesprochen, der dann irgendwie sagt, ah, was ist denn das für ein komischer Typ? Und wenn wir selber noch äh, sozusagen nur auf dem Weg sind zum historischen ja. Weisen, also ein Prokopton sind, gibt es da vielleicht äh, Momente auch, wo man mal sagen kann, ja, ich, ich habe jetzt genug trainiert an diesen Menschen, äh, mir reicht es jetzt, ich ich lasse es gut sein, ich, ich reiße die Kontakte ab oder lasse diesen Menschen hinter mir. Ich glaube schon, ja.
2: ja. also so wie wir also. den historischen Weisen ja gerade so definiert haben und wie du auch gerade sagst, der würde halt mit jedem zurechtkommen. Der braucht mhm. nichts zurück, der braucht keine Kompensation, der ist sich selbst genug, das ist ja der Punkt mhm. mit, der, mit der Seelenruhe. Mhm. Ähm, wir anderen Menschen und Prokoptons, ja, äh, und wir sind viele und Weise gibt es sehr wenig, wir haben Bedürfnisse und diese Bedürfnisse haben wir auch in Beziehungen und diese Bedürfnisse haben wir auch eben in Freundschaften. Und manche werden manchmal sehr abstrakt formuliert, jetzt werden diese Bedürfnisse von anderen Menschen sehr stark ähm, auf die Probe gestellt oder frustriert, wie man in der Psychologie so sagen wird. Also wenn mhm. ich jeden Tag von meiner Frau, von meinen Beziehungen, von meinen Freund immer was auf den Deckel kriege und immer wieder in der Öffentlichkeit bloßgestellt werde und immer wieder irgendwie klein, in kleinerer Schamützel bin, dann wird das auch bei mir als Prokopter und Spuren hinterlassen. Und ich werde an mhm. irgendeinem Punkt wahrscheinlich sowas sagen, wie es fällt mir jetzt unglaublich schwer, jetzt noch meine Tugenden äh, auszuüben, weil das einfach mhm. zu viel für mich ist. Ja. Ich halte es nicht mehr aus. So ähnlich wie derjenige, mhm. der in den, ins Fitnessstudio geht äh, und sich vornimmt, irgendwie 100 äh, Kilo zu drücken äh, und mhm. gerade das erste Mal ins Fitnessstudio geht. Und dann sagt er, ja, das schaffe ich halt nicht, ist auch jetzt erst das erste Mal, ich bin noch nicht trainiert genug. So ähnlich sagt er der ja. Prokopton ich bin halt noch nicht trainiert genug, ich bin kein stoischerweise. Weise. Ich kann ja an diesem Punkt nicht weitermachen. Ich beende diese Beziehung, ich beende diese Freundschaft und mache was Neues und suche mir eine andere ähm, andere mhm. Hood. Ja. Mhm.
0: Mhm. Ja. Genau, finde ich auch wichtig, dass wir das noch noch angesprochen haben. Also Das stoische Weise kommt mit allen zurecht, klar, aber jeder Normalsterbliche hat auch irgendwo seine Grenzen dann.
1: Mhm. Ja. Aber wie können
0: wir diese Grenzen denn erweitern, Ralf? Du ja. hast da, glaube ich, noch ein bisschen was äh, in der Hinterhand.
1: Ja, wir können dieses Wohlwollen etwas ähm, kultivieren, natürlich. Also wieder der praktische Aspekt des Stoizismus. Da gibt es ähm, das eine oder andere, was wir machen können. Wir hatten zum Beispiel, die haben wir auch schon mal angesprochen, ne, die Kreise des Hierokles. Mhm. Ähm, Im Prinzip ist das auch so eine Art Meditationstechnik, wo du dir immer weiter vorstellen kannst, wie du quasi ähm, wachsende Zuneigung, also für dich, für, für dich als rationales Wesen, für ähm, deinen Körper, deine Familie und lässt quasi diesen Kreis immer weiter wachsen und stellst dir vor, wie du dafür dann im Endeffekt für jeden Kreis äh, die Zuneigung wachsen lässt. Und klar darfst du irgendwann deine Feinde mit einschließen, irgendwelche Menschen, die du nicht magst und ähm, das eigene Land, andere Länder, die ganze Welt. Und das einfach mal üben ist eine sehr spannende Übung, die man machen mhm. kann.
2: Mhm. Ja, vielleicht können wir sogar auf diese Folge nochmal ver verlinken. Ne? Das scheint ja eine Form von Visualisierungsübungen ja. zu sein, genau. wo ich versuche, das Wohlwollen zu trainieren und insbesondere gegenüber Leuten, die mir nicht so nahe stehen, ne? Also dass man mit dem engen Kreis, mit sich selbst, mit der Familie, die man gut findet, anfängt und dann eben weitergeht bis zu Leuten, die mhm. man gar nicht mag oder vielleicht auch Leute, die man nie zuvor gesehen hat, bis dann eben mhm. zu dem ähm, größten Eskalationspunkt, mhm. nämlich die ganze Menschheit ähm, äh, zu lieben und äh, wohlwollen entgegenzukommen. Mhm. Ne? Mhm.
1: Es gibt auch noch eine klassische Übung, auch von, von Markus Aurelius in den Selbstbetrachtungen. Buch 2, Absatz 1. Das ist der Klassiker mit diesem sage zu dir in der Morgenstunde, heute werde ich mit einem unbedachtsamen, undankbaren, unverschämten, mit trügerischen, neidischen, ungeselligen Menschen zusammentreffen. Yo. Äh, guten Morgen. Ne? Also diese, <lacht> diese Übung, sich, sich zu vergegenwärtigen, okay, da draußen, das, das ist nicht perfekt und äh, die Menschen handeln nicht perfekt, ich handle nicht perfekt, aber ich habe es halt in der Hand ähm, mhm. an der Stelle meine Tugendhaftigkeit, Gerechtigkeit äh, zu üben.
2: Ja, also eigentlich eine Form der Prämeditatio Futurum malorum, ja, dass man sich versucht genau. zu desensibilisieren gegenüber dem, was denn da kommt. Ne? Und man ja. stellt sich einfach das Schlimmste vor, nämlich, dass keiner einen mag, alle einen hassen, dauernd man beleidigt wird und so. Das ne? also ist ja ein hypothetischer Fall, keine realistische Beschreibung der Situation. Und so nach dem Motto, ja. wenn ich jetzt mit dem Schlimmsten mich morgens schon abgefunden habe,
1: ja, was soll dann äh, am Tag noch irgendwie kommen? Genau. Ne? Ja, dann gibt es eben noch das, was ich eben kurz angesprochen habe, dass man einfach anderen Menschen einfach Wohlergehen wünscht. Also sagt hier, okay, mach's gut, gute Fahrt. Ähm, ich wünsche dir alles Gute, sowas. Also jedem im Prinzip. Mhm. Weil es geht halt um das Wohlergehen der, der Gemeinschaft.
0: Und dann kann man auch jedem Wohlergehen wünschen. Und zwar also ehrlich gemeintes Wohlergehen, ja. nicht so irgendwie dieses, genau. ja, ja, schönen Tag noch, du mich auch, sondern ähm, wirklich äh, irgendwie von Herzen sagen, Ja, genau. Ja, ich wünsche ich wünsch trotzdem, dass ja. es dir gut geht, äh, trotzdem, dass du mich gerade irgendwie blöd angemacht hast, dass, dass es ja. dir wohl ergeht. Ja. Auch schwer.
1: Ja. Und in gewisser Weise gibt es so eine Art Zusammenfassung, könnte ich sagen, auch bei Markus Aurelius, äh, Selbstbetrachtung Buch 11.18, äh, bringt er ja so neun Hauptvorschriften als hätte er sie von einer Muse geschenkt bekommen, beachtet er sie also schon sehr was, was sehr Wertvolles. Und wenn ich die einzelnen Punkte kurz zusammenfasse, ist da sowas wie, okay, be betrachte das Verhältnis von dir und deinen Mitmenschen, wir sind alle füreinander da, also auf Augenhöhe, in gewisser Weise. Ähm, achte darauf, wie sich die Menschen verhalten und ob sie ihre Grundsätze im Griff haben und, oder ob ihre Grundsätze sie im Griff haben. Ähm, und wenn Menschen unverantwortlich unvernünftig handeln, dann liegt es eben daran, dass sie wieder besserem Wissen handeln oder irgendwas wollen. Mhm. Und man darf sich auch selbst im Kopf behalten, okay, ähm, man ist auch selbst nicht fehlerfrei, also man hat quasi selbst auch die Veranlagung, Fehler zu machen. Fände ich eine ganz spannende Perspektive. Also mhm. mir geht es dann auch nicht besser, ähm, weil wir haben alle die gleichen Voraussetzungen, was das betrifft. Der fünfte Punkt, den er anspricht, könnte man so in, den, in die Richtung bringen, da ich ja nicht in der Haut des anderen stecke, da ich nicht weiß, in welchem Kontext und was für Erfahrungen die Person hat, kann ich auch von außen selten wirklich urteilen, war das jetzt vernünftig oder so unvernünftig. Mhm. Mhm. Ähm, wenn alles nicht hilft, geht halt auch ähm, Punkt 6. Auch das wird vergehen. Also klar, das war jetzt, ähm, es hat was mit mir gemacht, aber hey, es wird, äh, die, die Zeit halt quasi die Wunden, wenn man so will, auch mhm. an der Stelle. Und auch ein ganz toller Punkt ist dieser Punkt 7, in dem, in dem Absatz, ähm, es ist halt eben die Meinung, die uns beunruhigt. Also die eigene Meinung über das, was der andere getan hat und nicht das, was er getan hat, was uns mm -hmm. beunruhigt. Das ist auch der Klassiker bei Epictet zu finden. Und man darf sich dann auch vor Augen führen, dass häufig die Auswirkung dieser Meinung, also das, was es emotional mit uns macht, aus Storcher Sicht häufig härter ist als die Handlung überhaupt des anderen. Naja, und zu guter Letzt, ist es auch nur so, wenn das Wohlwollen wirklich echt ist, dann ist es auch unerschütterlich. Das äh, ist spannend und das bedeutet für, für Markus Aurelius dann auch, dass er andere freundlich zurechtweist, in Anführungszeichen. Also das, was wir eben besprochen mhm. hatten, ne? wie, wie findet so eine Kommunikation, so ein Dialog daneben statt als, als Stoiker. Mhm. Das finde ich genau in, in 1118 noch einen schönen Absatz zum Nachlesen und ja, das ist ein gutes
2: Stichwort. Sehr schönes. Ne? Wenn man, ja, sehr äh, schönes ja, je. <lacht> Wenn man da vielleicht nochmal irgendwie eintauchen möchte und äh, viele der Gedanken, ja. die wir jetzt ihm geäußert ja. haben, dann kann man das bei Markus Aurelius tun und die Stelle können wir ja auch gerne nochmal irgendwie in die Show Notes aufnehmen oder verlinken, genau. sodass man das machen kann. Ja, mir hat es heute ganz ganz großen Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe viel über Liebe, Wohlwollen im mhm. Stoizismus gelernt und viele Vorurteile sind bei mir beseitigt. Ähm, <lacht> ähm, der Shit. Anspruch, äh, stoisch zu sein, ist immer noch sehr, sehr hoch, habe ich gemerkt, aber mhm. als Prokopton... Bleibt einem ja auch nichts anderes übrig, als manchmal irgendwie mit der eigenen Fehlerhaftigkeit umzugehen und weiterhin diesem Ideal irgendwie hinterher zu, äh, hinterher zu jagen. Und, äh, du, du
0: sagst es, ja. Äh, ja. Und
2: ansonsten äh, würde ich jetzt einfach mal sagen: äh, Ich schenke euch Wohlwollen <lacht> und erkläre hiermit die Lage der Storiker für heute als hinreichend erörtert, wenn ihr nichts dagegen habt. Ja. Und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Ich habe eine Anekdote, die habe ich noch äh, auf Lager. Ach, ja, die dann machen also genau, wir schnell den Hörern mitgebe, da können Sie sich überlegen, wie hätte wohl der Stoische Weise gehandelt, wie hätten Sie selber gehandelt. Ich bin gescheitert an meinen Stoischen Grundsätzen und zwar war das so, ich habe meinen Sohnemann mittags in der Mittagspause von der Kita abgeholt, er ist auf dem Heimweg im Kinderwagen eingeschlafen, wir sind bei der Haustür rein und ich wollte ihn schlafend ins Bett hochtragen. Anscheinend ist kurz nach mir der Postbote in die Straße eingebogen, also der DHL-Paketbote, und hat wohl gesehen, dass ich da gerade in der Haustür verschwunden bin. Und ich bin gerade mit meinem Sohn oben im, in seinem Kinderzimmer angekommen und habe ihn ins Bett gelegt. Und dann hat unten hat der rasend an der Haustür geklingelt und äh, Sturm geklingelt, weil er wohl dachte, ich bin doch kurz vor ihm erst bei der Tür rein. Wo bin ich denn jetzt? Und äh, der hat dann nicht aufgehört zu klingeln und hat dann im Gegenteil auch noch irgendwann angefangen, so gegen die Tür zu trommeln. In der Zwischenzeit ist mein Sohn oben wieder aufgewacht. Mein Puls war auch sonst wo. Und... Ja, dann hat sich das Drama so entfaltet. Ich bin dann irgendwann zur Haustür runter und äh, der hat wutschnaubend bei mir in der Einfahrt irgendwie äh, das Paket so äh, abgestellt und ist von dannen gezogen. Und er war wütend, ich war wütend, alle waren wütend. <lacht> der Sohn war wieder wach. Oh, Mann. <lacht> äh, mit der Geschichte möchte ich euch jetzt äh, äh, sozusagen zurücklassen. Ihr könnt euch mal überlegen, wärt ihr da nicht wütend geworden? oder? Ja. Wir, wir waren auf die Zuschriften. Äh, ja, diesbezüglich ja.
2: und äh, <lacht> Lösungsmöglichkeiten und werden das dann vielleicht bei, in einer der nächsten Folgen dann mal genauer diskutieren. Ohnehin wollten wir uns glaube ich auch noch für die Zuschriften bedanken, die bekommen wir zählen da auch. wirklich von, wir gestalten unsere Folgen entsprechend äh, sprechen da ja auch in den Q&As davon und äh, bitte gerne weitermachen wir profitieren einfach sehr äh, von den Zuschriften und auch von dem äh, von genau. dem Zuspruch und in diesem Sinne, ich versuche es nochmal. Jetzt ist die Lage des <lacht> Story-Kaffee <du> hinreichend ja. <lacht> erklärt. Danke nochmal für das Memento, das war total wichtig. Ähm, schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Bis dann. ciao. ciao. ciao.